0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, je vous remercie d'être venu malgré les difficultés de, de transport. Je vous souhaite à tous une bonne année. Et puis nous abordons une année qui va être assez riche, enfin, euh, comme à chaque fois j'aborde des sujets qui, qui dépassent bien sûr l'ampleur d'une seule année de, 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 de cours, mais nous allons... Encore une fois, effleurer un sujet très riche. Mais avant de commencer, je voudrais que, euh, vous donner quelques, quelques renseignements concrets. Donc, nous commençons. Le, 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 la leçon principale a lieu, comme <rire> bon, vous le savez, puisque vous y êtes, euh, de, de 10h30 à 11h30 ici. Euh, et le... Alors, pour le séminaire, comme vous le savez, le séminaire est couplé avec l'école pratique des hautes études. J'avais demandé à ce que les deux cours que je donne là-bas soient mis ici, mais à cause des, des, des contraintes d'horaire du Collège de France où il faut sortir à 7 heures, il n'y aura qu'une partie, de, que, que le séminaire donc, qui sera ici, jusqu'à qui se tiendra ici pendant 2 heures, salle 4, à, à côté, n'est-ce pas jusqu'à la, le, 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 je crois, autour du, du 22 février, enfin du, du, du 15-20 février. Et après, malheureusement, nous devrons repartir à l'école pratique des hautes études. Euh, pour ce qui est du cours de Sino-Japonais, l'introduction au Sino-Japonais, au Kanbun, que je fais de 18h à 20h, euh, j'avais espéré pouvoir le faire ici, mais euh, le, le Collège de France, euh, c'est de 18h à 20h, le Collège de France, euh, les, les, les salles doivent être euh, vidées à à 19h, évacué à 19h. Ce qui fait que c'est impossible. Alors nous allons faire comme d'habitude, malheureusement, je suis désolé pour les malheureux, je vais faire ça, mais je, 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 je terminerai le séminaire un tout petit peu avant, une dizaine de minutes avant, et nous essaierons d'aller le plus vite possible. Le, le bus est pratique, mais malheureusement en ce moment, je ne sais pas comment c'est, vers le 54 de l'avenue euh, du boulevard Aspaille, la, la maison des sciences de l'homme, où le, le séminaire se tiendra comme d'habitude sous terre, n'est-ce pas Et nous essaierons de, de tenir comme cela jusqu'au mois de mai. Voilà, merci beaucoup, et nous allons donc commencer le, le, le cours de, de cette année, cette neuvième année consacrée à la philologie de la civilisation japonaise. Euh, j'ai cru voir hier en regardant le site du Collège de France, je, je suis désolé, c'est entièrement de ma faute, bien sûr, mais il y a une, une, une coquille qui s'est glissée dans la date, Motori Norinaga, c'est bien sûr 1730 et pas 1750, j'ai l'impression que c'est marqué quelque part 1750 sur le site du Collège. Enfin, vous avez tous rectifié, et d'ailleurs nous aurions perdu beaucoup de choses s'il était s'il avait eu 20 ans de vie de moins. Et voilà, alors, euh, le, la bonne date est celle-ci. Alors, pourquoi Motorino Ninaga, nest pas Comme d'habitude, malheureusement, vous savez que je vais lire ce cours plutôt que de l'improviser, parce que si j'improvisais, je, je parlerai de tout, sauf de ce qui nous concerne. Et je préfère suivre un, euh, suivre un, 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 un plan Établi avec, je me permettrai de temps en temps, quelques digressions. Donc nous voici au début d'une neuvième année qui nous mènera plus loin dans notre enquête sur l'élaboration philologique de la langue japonaise en référence constante à la langue chinoise. C'est la, la théorie, la, la relation Wakan. Formant avec elle, la langue chinoise, une relation hiéroglossique qui est l'agent moteur de son évolution au cours des siècles. Comme il est d'usage à présent, ce premier cours sera consacré à une réflexion générale sur le phénomène hiéroglossique dans son ensemble et sur les traits principaux que l'on peut en définir à travers l'étude de la relation sino-japonaise, wa -kan, au cours de la quinzaine de siècles où elle s'est déployée. Répétons-le répétons d'emblée. Malgré l'immense intérêt de l'étude historique du point de vue philosophique, religieux et littéraire, et l'on pourrait ajouter aussi sociologique, enfin, euh, donc ce que, ce que j'appelle la philologique, de, 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 l'immense intérêt de ce point de vue euh, philologique, ce serait une profonde erreur de penser qu'il ne concerne pas notre époque. Fidèle à l'adage confucien de, qui dit « se référer à l'ancien pour connaître le nouveau », je vous le donne ici pour ceux qui font pour ceux qui font du, 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 du Kanbun, nous pouvons facilement transposer une partie de ce qui s'est déroulé autrefois pour mieux comprendre ce, que, ce qui se joue à présent sous nos yeux à plusieurs échelles. Il y a tout d'abord la poursuite de la relation wakan, la relation sino-japonaise, vous voyez qui est inversée en japonais, japono-chinoise, dont rien n'annonce la disparition mais dont tout dénonce la transformation profonde de par le changement d'attitude des deux protagonistes. Je parle de l'époque moderne. Il y a ensuite le transfert de rôle qui s'opère de manière pour l'instant inéluctable entre la langue chinoise classique et la langue anglaise dans l'évolution linguistique du japonais, avec l'anglais qui prend la place du chinois, sans cependant remettre la place traditionnelle du chinois, sans cependant remettre encore en question la place immense que cette dernière langue occupe dans la culture japonaise. Et y compris le chinois moderne, le renouveau du chinois moderne au Japon. Il y a enfin le phénomène mondial d'implantation de la langue anglaise au cœur des relations de toute nature, culturelles, économiques, scientifiques, religieuses, politiques et militaires. Ce développement n'a rien d'anecdotique et nous sommes très loin d'assister, avec, avec la prolifération universelle de l'anglais aéroportuaire, que certains appellent de leur vœu, à la simple naissance d'une lingua franca. Telle que la Méditerranée en avait connue au XVIIe et au XVIIIe siècle. La langue anglaise est en effet depuis le XIXe siècle une grande langue de civilisation, statut qu'elle a acquis dès le XVIIe siècle en même temps que les grandes langues européennes grâce à l'imprégnation profonde qu'elle reçut, avec les autres langues, de la langue latine. Il s'agissait du latin scientifique, qui s'était d'abord élaboré depuis l'Antiquité sous l'influence de la langue grecque, en devenant à partir du XIIe et XIIIe siècle sous l'aspect revêche du latin scolastique et sous l'influence d'une nouvelle vague d'hellénisme, accessoirement portée aussi par les traductions indirectes de l'arabe, l'instrument du rationalisme scolastique, en ce qui pouvait se présenter comme le plus proche de l'acception moderne de langue scientifique. On peut dire que cette, cette armée de 25 siècles d'un développement continu de la pensée rationnelle, forte d'une tradition littéraire dont le nœud est Shakespeare et la Bible, le premier rassemblant d'innombrables thèmes antiques et médiévaux latins et germaniques, et la seconde, qui n'est nullement l'innovation révolutionnaire que nous voudrions en faire, je parle de la traduction de la King James Version, la traduction en anglais de la Bible du début du XVIIe siècle, et donc, ce, 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 ce qui n'est pas du tout une innovation révolutionnaire, drainant une grande part de la tradition latine médiévale. Et c'est sous cette influence que la langue anglaise, comme synthèse, comme synthèse de ce que j'appellerai l'européen commun, je reviendrai dans un instant sur ce sujet, poursuit et termine sa conquête du monde, et donc de la langue japonaise, qui nous intéresse ici plus spécialement. Le japonais résistera-t-il à la poussée de l'anglais et sera t il l'utiliser comme il avait utilisé le chinois en se l'incorporant au sens le plus littéral On peut raisonnablement en douter. Et je dois reconnaître que les craintes exprimées par l'écrivain Mizumura Minae dans son Nihongo ga de toki, lorsque le Japon s'écroulera euh, dans... Là, littéralement euh, au siècle où l'anglais euh, triomphe n'est-ce pas et ces, ces craintes me semblent tout à fait justifiées. Je n'aurai pas le temps de, de m'étendre beaucoup sur ce sujet. C'est un, un livre qui est paru au, à l'extrême fin du XXe siècle. Et c'est un... Euh, oui, je, euh, je voudrais comme prendre quelques, quelques minutes. C'est un, un livre qui a été... Enfin, les positions de Mme Mizumura ont été controversées pour beaucoup de, 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 de sujets, mais je, je ne vous parle que de ce livre. Je, je, je pense qu'il a été traduit en anglais. C'est une prise de conscience de la part d'une japonaise qui a longtemps vécu aux États-Unis et, et qui est revenue vers la culture japonaise à, à l'âge, disons, à l'adolescence au lieu de, 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 de rester aux états unis comme le font beaucoup de gens, elle est revenue à la langue japonaise et elle s'est posée la question de, elle a d'abord redécouvert l'immense effort qui est aussi une partie de notre cours que nous aborderons euh, la dernière année je, je pense, l'immense effort du japonais moderne, disons de l'époque de. j'en je, 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 toucherai un, quelques mots ici aujourd'hui et au cours prochain mais le, cet immense effort d'adaptation de, de la pensée occidentale en langue japonaise une, une adaptation euh, insérée dans la culture japonaise, n'est-ce pas, qui a donné lieu à une, à une littérature dont on peut dire qu'elle était éblouissante. Ce, ce sont ces, ces, ces naissances littéraires qui se sont faites. On peut parler de la littérature russe du, 19, du 19e siècle et la, la littérature japonaise de la fin du 19e et du 20e, entre Natsume Soseki, Mori, Ogai, etc. Ça a été vraiment un monument linguistique collectif, n'est-ce pas Et euh, Madame euh, Mizumuda arrive un siècle à peu près euh, après tout cela, et elle s'apercevant de, de la domination prévisible dans tous les cercles intellectuels et littéraires euh, artistiques de, de l'anglais, euh, justement est prise d'un doute et se dit « à quoi bon ?»« à quoi ça a servi tout cela ?» Et en filigrane, c'est pourquoi ne pas avoir fait comme certains pays, comme le, les Philippines, etc., d'avoir adopté tout de suite la langue anglaise euh, Est-ce que ça valait le coup de, de, de faire un siècle de création intense pour euh, arriver à un, à un moment où tout l'équilibre est rompu enfin, C'est ce genre de. Je, je, C'est une, une, un, un, une question qui est tout à fait passionnante, qui est euh, indirectement, qui concerne indirectement notre cours, et ce sont les, les prolongements actuels. Le, 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 le Japon, on peut dire, a, 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 a réussi ce que j'appelle sa refondation culturelle à l'époque Meiji, en utilisant à plein régime, si j'ose dire, la, la langue chinoise. Et puis maintenant, on voit que tout se, tout se délite avec un, une, un, un manque de confiance complète euh, dans, dans sa propre langue. Donc, c est, c est ce, ces craintes donc, me semblent euh, tout à fait euh, justifiées. Elle fait montre d'une clairvoyance dont beaucoup préfèrent se priver. Alors que l'exemple d'un pays comme l'Inde, Là aussi, comme l'Inde, montre qu'il s'agit d'une question de plus en plus pressante. Quelles langues sont-elles appelées à disparaître de la vie culturelle mondiale pour être remplacées par l'anglais Nous ne sommes certes pas ici pour traiter cette question, mais je voulais simplement souligner que le phénomène de hiéroglossie que nous tentons ici d'éclaircir, je reviendrai là-dessus euh, tout à l'heure, que nous tentons ici d'éclaircir dans le cadre de la, de la relation sino-japonaise, n'a rien d'une curiosité historique et qu'il qu agit encore sous nos yeux. C'est cette relation qui a fait la langue japonaise et elle nous aide à comprendre son état actuel au moment où elle affronte la troisième étape de son histoire. J'ai vu aux Indes, en Inde des... des, des des éditoriaux récents de, 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 de personnalités, d'écrivains des deux sexes, où l'on en vient maintenant à dire que l'anglais est la seule issue, n'est-ce pas euh, et, que le, et que le que tous les renouveaux de, 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 de linguistiques ne servent qu'à qu qu nourrir un, un nationalisme fatal, et que c'est par l'anglais qu'on pourrait arriver, avec, avec des gens qui, qui s'opposent même à la politique d'enseignement de, de, des langues euh, locales, c'est un mot très trompeur en Inde, pas, des langues nationales, les différentes, les différentes langues nationales anglaises, s'opposent à cet enseignement au niveau euh, secondaire et universitaire pour privilégier l'anglais. Enfin, nous en, nous en sommes là, il faut bien s'en rendre compte aussi. Alors, c'est cette euh, relation, donc, qui, fait la, qui a fait la langue japonaise et elle nous aide à comprendre son état actuel au moment où elle affronte la troisième étape de son histoire. Quelles sont euh, les deux premières étapes, va-t-on me demander Elles sont étroitement liées à ce que je viens d'esquisser et je les définirai ainsi. La première étape, évidemment, c'est... C'est mon opinion et je la partage, n'est-ce pas, mais je, ce sont des opinions personnelles, mais qui quand même re, 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 recoupent une, un, certain, un certain découpage de l'histoire culturelle du Japon. La première étape va du début de l'histoire culturelle japonaise jusqu'à la fin de l'époque d'Edo. C'est bien sûr la principale, celle qui a vu le japonais s'élaborer lentement et de façon continue en se démarquant, en altérant la langue chinoise et en se l'incorporant aussi. Répétons l'importance primordiale dans ce, dans ce processus de la doctrine bouddhique, qui est l'armature intellectuelle la plus solide et continue de la culture japonaise. Nous allons voir, justement, avec pato Noninaga, comment euh, l'essai de, final de sortir de cette euh, domination euh, bouddhique et chinoise. La double transmission linguistique, donc, en chinois classique, d'une part, et ses reflets dans la langue japonaise, d'autre part, à travers la poésie bouddhique, par elle dans la prose, ainsi que nous l'avons vu l'an dernier dans le Genji Monogatari, et comme nous l'avons vu auparavant encore dans l'œuvre de Jien et dans les sermons de Dogen, celui-ci étant un véritable feu d'artifice langagier qui porte le japonais aux limites du chinois et incorpore dans la langue une nouvelle forme de cette même langue chinoise. Nous avons d'ailleurs ici la traductrice de Dogen, Dogen. Euh, qui vient de publier de la, la, la forme complète du Shobogenzo, la traduction complète du Shobogenzo, qui est une œuvre monumentale. Donc, cette première période, de loin la plus longue, voit se constituer un équilibre entre les deux langues, d'où émerge une culture japonaise nettement différenciée de la continentale. La seconde étape est moins perceptible extérieurement, mais est pourtant fondamentale et c'est pour, pour ça que j'ai commencé par le latin, pas par l'élaboration d'un vocabulaire sino-japonais destiné à rendre dans le cadre langagier traditionnel le monde conceptuel et scientifique nouveau auquel s'ouvre le Japon, à travers l'apport hollandais d'abord, puis avec l'intrusion armée de l'Occident. Dans, dans cet immense mouvement, qui n'apparaît la plupart du temps que comme une impressionnante vague d'heureux néologismes, Heureux dans la mesure où ils insufflent dans la langue une nouvelle nomenclature de la pensée, des sciences et des techniques, en les revêtant de l'habit rassurant du vocabulaire traditionnel qui est savamment gauchi, savamment détourné, c'est tout un monde qui disparaît sans bruit pour être remplacé de l'intérieur, un peu à la façon de ces vieilles bâtisses parisiennes dont on ne laisse subsister que la façade et les murs, qui deviennent d'une coquille vide, dont l'intérieur est reconstruit entièrement avec des matériaux et des conceptions modernes. Celui qui les regarde de l'extérieur ne doute pas qu'elles soient semblables à ce qu'elles étaient deux siècles plus tôt, et pourtant, elles apparaissent, elles appartiennent à un autre monde. Euh, » Je peux renvoyer au, au, aux conférences qu'il nous a faites il y a deux ans M. Saito Maléchi, justement sur le, 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 la, la sinoglossie, la, la, la sino n'est-ce pas ce que j'appelle la sinoglossie, ce qu'il appelait, je crois, la sinophonie, et de, de ce point de vue. J'ai eu naguère l'occasion de prendre à ce sujet, je vous donne simplement les, les, les termes qui vont apparaître. J'ai eu naguère l'occasion de prendre à ce sujet l'exemple du mot responsable ou responsabilité dans les traductions du Petit Prince. C'est un, un excellent, une excellente pierre de touche pour juger de la, de la diffusion universelle de certains concepts. Et je vous le recommande dans ces, dans ces différentes langues. Et justement, le, comme vous savez bien, je suis responsable de ma rose, dit le petit prince, n'est-ce pas Et comment traduire ce terme dans les différentes langues de la sphère sinoglossique sino Et toutes les traductions que j'ai pu consulter étaient fondées sur le néologisme japonais, sekinin, n'est-ce pas et euh, adapté en chinois, peut-être de façon indépendante comme néologisme, futza, n'est-ce pas Et euh, toutes les traductions que j'ai examinées, non seulement chinoises euh, et japonaises, mais coréennes et vietnamiennes, reprennent l'un de ces deux, deux termes, que l'on pourrait traduire littéralement euh, par le fait d'être contraint au devoir de sa charge, n'est-ce pas ou bien en chinois même, supporter sa dette et qui n'existait pas comme tel, le concept de responsabilité, avant d'être créé pour traduire le terme occidental. Donc c'est une pseudo-traduction. Lorsqu'un lorsqu japonais ou un chinois traduit responsabilité par « Sekinin ou « fuzza », il, il, il ne traduit pas, il transpose. Le, ces deux termes n'ont été créés que pour le terme occidental, que pour traduire la notion occidentale. Vous comprenez ce ne, sont pas, ce ne sont pas des gens qui sont allés chercher de vieux concepts. De vieux concepts. Et d'ailleurs, si vous regardez les, les traductions du Petit Prince dans les vieilles langues européennes, vous savez que c'est une sorte de sport de philologue de s'amuser à traduire le Petit Prince en anglais du IXe siècle, en, en latin, en grec et tout cela. La plupart des gens évitent de, de reprendre le mot responsable parce qu'ils savent bien que ça n'existe pas à l'époque alors que la question ne se pose pas du tout pour les traductions les traducteurs chinois et japonais ils ont le mot ils croient avoir le, 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 le et c'est vrai que ça, ça, ce sont des comme je dis ce sont des mots qui ont une histoire tout à fait ancrée dans la, la tradition mais en réalité c'est en réalité une, un, un mot occidental donc, ils appartiennent à cette langue que le linguiste américain Benjamin Lee Worth, que vous connaissez peut-être dans, dans le nom de l'hypothèse Worth sapir qui, qui est une de nos inspirations aussi. Je ne vais pas non plus traiter de cela ici, mais vous savez grosso modo, euh, Sapir... Et, et Worf, d'ailleurs. Worf, qui a été très influencé, d'ailleurs, par certaines conceptions ésotériques de... L'une de ses lectures fondatrices, c'était le, la langue hébraïque restituée de Fabre d'Olivet. C'est quand même extraordinaire de savoir... Enfin, c'est lui-même qui le dit, n'est-ce pas Donc, c'est quand même extraordinaire de voir l'histoire, la, 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 l'archéologie, euh, on dirait ici, de, 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 de cette hypothèse. mais Donc, la, la, la langue, en quelque sorte... La, la langue définit euh, ce que l'on perçoit du monde. Bon, je le dis de façon très, très simpliste, mais ce, ce n'est pas, ce pas si, si simpliste que ça en réalité, c'est-à-dire que, que, le, que la, la langue procure quelques des grilles d'interprétation du monde. Et donc, euh, Worth, à ce propos, parlait du Standard Average European, que je, je traduis par l'européen, Commun, comme je l'ai utilisé tout à l'heure, l'idée étant que les langues européennes, ce qui, ce qui n'est pas complètement faux, ce qui n'est pas non plus complètement vrai, mais disons que c'est vrai à 80%, les langues européennes sont en réalité les différentes expressions, les différentes modalités d'une même façon de penser, qui a été informée par, bien sûr, la Bible, la, la tradition gréco-latine gréco et quelques grands classiques européens. Vous savez que c'est aussi l'idée de de, de, de ce critique américain euh, Bloom, n'est-ce pas, de, 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 qui est sur le, le, la notion de canon. De, de, de canon. Enfin, bon, je, je ne reviendrai pas euh, là-dessus. Mais euh, c est, c est, ce standard euh, average European, l'européen commun. On peut dire que le japonais de l'époque de Meiji s'est inscrit dans cette, dans cette foulée, et, et comme le chinois, d'ailleurs. J'ai parlé euh, plus récemment des termes pour nature et civilisation. En, en japonais, -ce pas, c'est-à-dire bumme, shizen, etc., des trouvailles qui peut être plus fécondes parce qu'elles s'inscrivent davantage dans l'histoire de la langue chinoise classique, et donc de la synoglossie, et ne sont pas des créations au même titre que le terme pour responsabilité que nous venons de voir. La lecture d'un d'un auteur comme Nakae Choumin, qui est connu en, au Japon pour avoir introduit la pensée de, 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 de Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce et en particulier sa traduction partielle du contrat social, une, une, une traduction qui a été faite, je vous le rappelle, comme, comme on ne le dit pas assez souvent, en chinois classique. Nakae Choumin, voulant euh, présenter l'une des œuvres fondatrices à son sens de la... Euh, civilisation européenne moderne, traduit euh, le contrat social en chinois classique. Il n'a pas traduit, euh, en, en, après là, ça, ça s'est continué en, 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 sous plusieurs formes de japonais, mais cette traduction en chinois classique a été aussi éditée en Chine, et ça, ça a permis de, 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 de se diffuser aussi en, dans le monde chinois. Et donc, c est, c est, sa lecture est particulièrement éclairante, surtout dans un ouvrage, ce qui reste son ouvrage le plus connu, le, le Sansuijin Ke'elin Mondo, Keilin Mondo pas, les, 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 le dialogue en question et réponse à propos de l'art de gouverner. Ke'elin, c'est à peu près l'équivalent de Seiji. Euh, de, de trois ivrognes, il se passe, sans suijin. Alors vous voyez le, le ton tout à fait euh, traditionnel japonais, son dialogue de trois ivrognes sur l'art de gouverner. Il y en a une traduction française euh, qui a été faite, je crois, à l'université de Bordeaux, autour de madame euh, Christine Lévy et puis, euh, je, je crois, euh, ils sont deux, 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 deux auteurs. Je vous recommande, je, je ne l'ai pas lu, mais je suis sûr que c'est une très bonne traduction, je vous recommande surtout de le lire en japonais parce que c'est absolument extraordinaire. Dans, dans, dans cet échange très vivant entre trois intellectuels de Meiji, l'auteur, Nakae Choumin, qui, est un grand, qui, a, qui a été vraiment imprégné de cette culture sino-japonaise, l'auteur épuise toutes les ressources de son grand savoir philologique pour présenter des idées politiques tel qu'il ne s'en est jamais trouvé exprimé en ces termes dans la littérature synoglossique, mais où les notions les plus exotiques de régime constitutionnel, de révolution, de tyrannie, de physique, de philosophie, couchées dans le plus pur vocabulaire chinois, voisinent avec des tournures et des allusions sorties tout droit du Zhuangzi ou des entretiens de Confucius. Les deux dimensions, liées dans la forme familière du dialogue japonais, sont si parfaitement entremêlées que le lecteur a l'impression que les idées révolutionnaires, c'est tout à fait hardi pour l'époque, pour le Japon et même, même pour l'Occident, euh, que les idées révolutionnaires débattues dans cet opuscule ne proviennent pas d'un monde étranger, mais sont la conséquence naturelle du développement de la pensée extrême-orientale. <coughs> Il est d'ailleurs peu douteux que Nakae n'écrivait que pour ses pères, et peu lui chalait de n'être pas compris des îles lettrées, au sens des non lettrés cest c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas... Euh, au courant, un, 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 ceux qui n'avaient pas été formés par ces, ces lettres classiques. Nous avons d'ailleurs ici un très bon exemple de la façon dont les idées s'insinuent et se propagent d'une langue à l'autre, d'une ère culturelle à l'autre. Dans un même texte, très lu en son temps, constamment réédité en livre de poche dans sa version originale, euh, il est de 1887, n'est-ce pas, et, et il est encore disponible en Iwanami Bunko, n'est-ce pas, maintenant il est, il est maintenant accompagné d'une traduction moderne qui perd beaucoup de la saveur du classique. Enfin, C'est une traduction qui peut vous intéresser pour comprendre les choses, mais euh, il n'y a plus rien de, de l'extraordinaire de, de richesse de, de, de l'original. Dans, dans, dans ce texte se fondent donc, dans un même style, deux langages hétérogènes, celui de la pensée politique européenne du XIXe et celui des grands classiques chinois. On peut comparer ce succès renouvelé dans toute la littérature de l'époque on peut on peut y évoquer dans deux domaines très différents Kusawa Yukichi d'une part et alors quelqu'un que j'aime beaucoup Tsuboshi Showyoun nest dont, dont le, le Shosetsu il a l'essence du roman est écrit aussi qui a qui a fondé la qui a fondé l'idée du roman Shosetsu, encore une fois un terme traditionnel repris au, au Japon qui est écrit dans un style splendide bien bien plus bien plus riche que celui de Fukuzawa Yukichi. les deux n'ont pas bien sûr les mêmes, les mêmes préoccupations. Alors on peut comparer ce succès avec l'échec des missionnaires catholiques du tournant du XVIe siècle qui, renonçant assez rapidement à l'usage du vocabulaire japonais ou sino-japonais pour exprimer les idées chrétiennes, préférèrent pour plus de sûreté transposer tel quel en japonais les termes propres à la doctrine et à la pratique chrétienne. Je vous donne quelques exemples. Guia do Pecador, n'est-ce pas, le guide du pécheur. Hides do doshi, n'est-ce pas, l'introduction à la foi. Do chirina kirishtan, bon, ça, ça, ça vous comprenez. comprenez. Mais parfois, il y a eu euh, l'introduction de tel ou tel terme bouddhique, comme par exemple zange, qui avait été utilisé pour traduire confession. Alors, euh, c'est. Il y a eu des mots euh, lusitano-hispaniques, n'est-ce pas, qui, qui dénotaient des, des réalias de la vie quotidienne, tempura, castella, juban, etc. Et ce, ces mots ont perduré jusqu'à nos jours dans la langue japonaise, alors que pratiquement aucun des termes ecclésiastiques ou théologiques ont subsisté. On peut, on peut, on peut parler de materen, n'est-ce pas, le, 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 le frère, le, le, le père, le, 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 prêtre, le prêtre catholique. Ou bien, euh, le, en, par, en parlant d'un mot comme Deus, -ce « Deus », n'est-ce pas Vous savez que je reviendrai sur la traduction de « Deus » en japonais, mais euh, le, les, 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 les missionnaires avaient préféré, pour, euh, pour, ne pas, pour éviter les, les malentendus, reprendre le terme latin, ce qui n'était pas... Ce qui est, surtout qu'il a donné lieu à des jeunes mots, assez, vous savez, « Dai Uso », n'est-ce pas ?« Deus »« Dai Uso le », le grand mensonge. Donc, euh, alors... Euh, cela nous mène à reconsidérer avec un peu plus de pondération les idées courantes à présent dans le domaine de la traductologie, où la doxa voudrait que l'on admette autant de termes de l'original que la langue d'arrivée peut en supporter, sous le prétexte que l'emploi intégral des vocabulaire de la langue cible impliquerait une sorte d'exclusion de la langue étrangère. Outre que l'idée est parfaitement stupide, si vous me permettez, euh, elle s'allume en effet d'elle-même, puisque l'exclusion de la langue étrangère impliquerait qu'il n'y ait pas de, de traduction du tout. C'est-à-dire ce qu'on voit dans les titres de films maintenant, où on prend les films américains, les titres tels quels. Ou parfois, on remplace un, 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 titre, un titre anglais par un autre titre anglais plus accessible pour la, le pays euh, visé. Donc, euh, l'exemple malheureux des missionnaires montre qu'il y a plus de chances que la traduction perdure si les termes en sont compris. Voyez le terme Natsula, na, na, la nature. Employé par les, les missionnaires pour éviter les malentendus. Il y en eut déjà suffisamment dans l'Europe chrétienne, d'ailleurs, sur le sujet. Il regroupe en lui les sens d'au moins trois composés sinon japonais, Shizen, Honsho, Zoka, compris dans toute l'ère sinologique, et reliés de leur côté à un immense champ doctrinal. On se prend à rêver de ce qu'aurait pu être un théologien japonais lettré, s'évertuant à concilier toutes ces nuances. Dans le cadre d'une théologie de langue chinoise où il aurait dû où il aurait dû aussi tenir compte des liens avec le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme, sans compter le shinto. Mais le mot « Natsula en lui-même est une impasse sémantique, il ne débouche sur rien d'autre que lui-même, et encore. Les Japonais n'ont en effet aucun moyen de savoir qu'il a aussi sa place dans d'autres systèmes doctrinaux que dans le christianisme. Il est donc clair que les vertus d'accueil que l'on prête, prête à la simple transposition des termes de la langue source dans la langue cible provoquent l'opposé du résultat souhaité. C'est bien sûr ignorer délibérément que l'on n'avait pas affaire à un processus mutuel, une interaction, un dialogue culturel. Il s'agissait bel et bien, sur le plan langagier, je parle de Meiji, de l'équivalent des canonnières du Commodore Perry. Il en allait de l'indépendance culturelle du Japon, et par-delà le Japon, de l'extrême-orient sinoglossique. Comme beaucoup le savent à présent, <coughs> je vous donne simplement les kanji, j'appelle « air sinoglossique ce que les japonais appelaient « nager »« air culturel des synogrammes »« kanji bunkaken » appellation qui tend de plus en plus au Japon et heureusement à être remplacée par l'expression plus adéquate d'air culturel du chinois classique « kanbun bunkaken euh, » et M. Saito Maléchi, auquel je me référais tout à l'heure lui préfère utiliser le troisième, la troisième ligne « kanbun bunkaken » c'est-à-dire euh, une sorte de, 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 de mot valise, n'est-ce pas, où les deux boons sont, sont assimilés, et l'ère culturelle han enfin, ou chinoise. Je l'estime de loin préférable, ce, ce, ce terme de kambung bunkaken, parce que, cette expression, parce qu'elle ne ramène pas l'ampleur de ce phénomène culturel à une simple question d'écriture ce qui mène directement à l'absurdité que, que l'on trouve très souvent maintenant, consistant à dire que le Vietnam et dans une certaine mesure la Corée n'en font plus partie, sous prétexte que les premiers ont adopté l'alphabet latin, les, les, les vietnamiens, et les seconds ont abandonné complètement les sinogrammes dans la partie nord du pays et sont plus ou moins en passe de le faire dans la partie sud. Or, encore maintenant, ces deux langues ne sont pas dessinisées, elles ne sont dessinisées qu'extérieurement. Les composés sino-japonais l'équivalent des, des, des kango, des, des, des kango-jukugo des kango euh, euh, japonais, n'est-ce pas euh, Quel que soit le système d'écriture, constitue encore les deux tiers environ du vocabulaire de ces langues. Ce n'est pas lieu de s'étendre sur les désavantages de ce décalage, ni sur ses rares avantages, je, je parle de, de, de l'écriture, mais cela nous permet de nous rendre compte que la synoglossie n'est pas qu'une question d'écriture. Elle est l'état actuel de deux millénaires de diffusion de la culture chinoise, que j'ai. Wen, n'est-ce pas Bun, mon, c'est le, le caractère isolé du milieu, en Extrême-Orient. Cette culture chinoise qui a imprégné les langues et les mentalités de façon durable jusqu'à l'époque moderne. Dans mon, dans mon vocabulaire, donc, le mot de synoglossie ou R synoglossique est l'équivalent du Kambun Bunkaken. Du, donc, du, 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 de, de l'ère culturelle du chinois classique. On pourrait dire aussi quelle est la version extrême orientale de l'européen commun évoqué par Worth, c'est-à-dire une ère d'échange langagier où la perméabilité entre les langues a mené à un complexe de représentation commune et où les idées peuvent circuler grâce à ce réseau linguistique. La, synoglo la synoglossie représente donc l'aspect extrême oriental de ce phénomène largement répandu en Eurasie, et certainement au-delà, que j'ai appelé hiéroglossie. L'histoire de la hiéroglossie ne se termine bien évidemment pas avec l'abandon de l'écriture chinoise au Vietnam et en Corée. Nous l'avons dit, elle subsiste dans le vocabulaire de toutes les langues du monde sinoglossique. Et même au-delà, il suffit d'évoquer l'exemple du tibétain, maintenant qui est envahi par les, les, les termes chinois pour euh, se rendre compte de, ou, ou du Mongol, de, de Mongolie intérieure pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène aussi. Mais il est... Un, Particulièrement intéressant pour notre propos de rester encore à l'examen comparé du chinois et du japonais dans le domaine de la néologie, justement, dans la création d'un du vocabulaire, vocabulaire nouveau. Alors que la création active de vocabulaire sinoglossique moderne fut essentiellement l'œuvre des lettrés japonais au XIXe siècle, voire avant, dès l'époque d'Edo et du Rangaku, n'est-ce pas la, 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 la science hollandaise, pour la médecine, par exemple, puisque le vocabulaire médical a commencé à s'élaborer très tôt au Japon. Depuis la fin de la guerre, elle a changé de main. Il ne faut pas sous-estimer l'action des lettrés chinois dans le même domaine à l'époque, et par-delà les lettrés chinois, le labeur mieux caché des missionnaires occidentaux en Chine depuis Matteo Ricci. Nous pourrions aussi évoquer le labeur des missionnaires d'une autre religion, le marxisme-léninisme, dont l'immense vocabulaire chinois ce se serait élaboré, selon certains, à Moscou même, au sein d'une commission russo-chinoise dont l'une des têtes pensantes n'aurait été nulle autre que l'illustre linguiste Evgeny Polivanov, qui est très connu dans le monde de la linguistique et des études poétiques, et qui aurait été aussi responsable de l'élaboration du vocabulaire marxiste léninisme à Moscou. Dans, dans, les années, dans les années 20. C'est un, 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 une question qui est encore controversée, mais euh, il y a beaucoup de... de, de, de vous, vous comprenez pourquoi elle est controversée, n'est-ce pas Parce que, serait, euh, encore une fois, c'est un déplacement de centre, de centre politique qui est, qui est impliqué par, par la, la, la réponse à cette question. Mais en tout cas, on retrouve dans, cette, dans ce vocabulaire, l'élaboration d'un vocabulaire mar, mar, oui, du marxisme-léninisme, les, les problèmes de la traduction du bouddhisme en chinois. Pas, on a les mêmes choses avec les, les conseillers étrangers, les lettrés, les, les, les lettrés locaux, de même pour les, les, les missionnaires du christianisme au 19e siècle. On a affaire à un corpus, complètement étrangers, qu'il faut faire passer dans une langue plus ou moins accessible aux gens. Donc est, il est fatal que ce, ces rapports hiéroglossiques se retrouvent à chaque fois. Toujours est-il que depuis la réouverture de la Chine après les déprédations de la révolution culturelle, et alors que le Japon, d'après la défaite de la Seconde Guerre mondiale, avait renoncé à prendre la tête d'une ère extrême-orientale d'indépendance culturelle, c'est la Chine qui a repris en main la néologie sino-classique, puissamment secondé par les zones particulières que constituent euh, Hong Kong et Taïwan, où l'on peut dire que c'était maintenu un, une indéniable continuité culturelle. Donc, après la menace que fit peser sur l'écriture chinoise le maoïsme, qui, après une première campagne de défiguration par l'imposition des caractères simplifiés, les plus disgracieux, dès 1958 et une campagne de, de, de simplification qui euh, ne fait que prolonger ce qui avait été fait au Japon en 48 sous l'influence des de, 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 de autorités d'occupation américaines. Donc la, la Chine avait voulu faire le premier, le premier pas de cette simplification des caractères, elle avait voulu faire le premier pas de l'abandon complet des caractères chinois au profit de l'alphabet latin. Et cette idée fut reprise d'ailleurs sous le régime de Hua Guofeng, toujours sous le même procédé, prévu en deux étapes. Une campagne avait d'abord encouragé le peuple à proposer spontanément de nouvelles et plus profondes simplifications. Je vous parle des années 70, ça a échappé à beaucoup de gens, mais il y a eu, une, dans la fin des années 70 et début des années 80, il y a eu vraiment une, une quasi-révolution culturelle sur l'écriture chinoise. Et tandis que la vague de romanisation de l'écriture était relancée avec la publication de beaucoup de livres en lettres latines. Et il y avait de nouvelles échéances prévues pour son niveau installation complète. Fort heureusement, les dirigeants chinois se montrèrent dans ce domaine bien moins efficaces que Mustafa Kemal dans la Turquie des années 20. Et les choses traînèrent suffisamment pour que l'essor soudain de l'informatique et de l'ordinateur personnel, avec les progrès rapides réalisés dans le traitement des sinographes au Japon d'abord, puis en Chine, contribua à sauver, définitivement, enfin aussi définitivement qu'il soit possible ici bas la sinographie de ce nouvel obscurantisme. Ce n'est plus que dans quelques universités américaines que l'on trouve encore des fanatiques de la romanisation il devrait être très clair que les Chinois, depuis trois millénaires, ont toujours trouvé de plus grands avantages à leur écriture qu'aux divers systèmes alphabétiques qu'ils ont rencontrés dans leur longue histoire et qu'ils y sont toujours aussi attachés, c'est parce qu'ils la trouvent pratique, ce qui a l'air d'échapper à pas mal de gens en Occident. Toujours est-il qu'il est évident qu'en ce 21e siècle déjà bien entamé, c'est le monde chinois qui a repris en main le développement de la synoglossie. Alors que le Japon semble y avoir, dans une large mesure, renoncé et abandonné toute tentative de néologie sinoglossique pour l'adoption pure et simple du vocabulaire anglo-saxon, dont la phonétique d'ailleurs est la plus impropre qui soit à être transcrite à l'aide du, du syllabaire japonais. À comparer la situation dans les deux pays, l'on peut vérifier que celui qui maîtrise sa langue maîtrise une grande part de son indépendance culturelle. La néologie engage un dialogue bien plus approfondi avec la langue donneuse qu'un simple emprunt. Nous l'avons déjà souligné, tout néologisme créé directement, créé directement à partir des moyens mêmes de la langue entraîne immédiatement un dialogue intralangagier et forme des réseaux sémantiques nouveaux, inattendus et bien sûr inimaginables dans la langue d'origine. Il suffit d'évoquer la suite sémantique que je vous donne ici, n'est-ce pas, en, en quatrième ligne avant la fin, « Bumei, Bunga, Bunga, Kujim, bum, bunjin cette suite sémantique, et c'est un exemple entre des centaines, des milliers d'autres, qui rendent les termes donc occidentaux de civilisation, culture, littérature, humanité au pluriel, lettrés, tous formellement séparés tous formellement séparés en français et en anglais. Vous voyez, il n'y a pas de rapport entre eux dans, ces, dans, nos, dans, nos, dans nos langues hindous, alors qu'ils apparaissent ici, dans ce qu'on pourrait appeler le, le, le cinétique ou la synoglossie, comme des déploiements des diverses possibilités du mot « bun hein? ». Il y a, un, il y a un, nouvel enchaînement, un, un, un nouvel enchaînement idéologique qui se crée ainsi. Et l'on pourrait ajouter des termes comme « temmungaku, », n'est-ce pas, où vous avez le même « bun » qui est dedans. Donc autant de traductions de notions occidentales rivées, ancrées à un mot fondamental de la culture extrême-orientale. Rien n'est plus intéressant, par exemple, que de lire dans la presse chinoise les incessantes créations lexicales, qui soient purement sémantiques, -ce pas, pour, traduire, pour traduire le, le CD, n'est-ce pas, euh, euh, Guangdie, n'est-ce pas littéralement le le disque lumineux, le disque lumineux, soit mélangeant euh, habilement, comme l'y invite la nature même de l'écriture chinoise, un procédé qui existe déjà depuis la traduction des termes bouddhiques, le son et le sens. Comme c'est incroyable, la, 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 la transcription de, de Facebook en, en, en chinois, n'est-ce pas Facebook, ouais, n'est-ce pas Ce, Il n'y a plus, euh, plus qu'à mourir, si vous voulez. Enfin, c'est un jeu de mots intraduisible qui donne à la fois le sens, le son, anglais, plus ou moins anglais, avec une, 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 un, un, un sens chinois absolument euh, inimaginable à partir de l'anglais. Tout cela n'existe quasiment plus en japonais. Il semble aussi que les Coréens y aient renoncé, en large partie par crainte d'apparaître comme imitateurs des de Japonais. Mais le résultat est que les Japonais, comme les Coréens, ont à présent largement recours aux mêmes emprunts de l'anglais. Par exemple, des mots comme « feasibility »,« digital », etc., je le retrouve en coréen et euh, en, 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 en japonais. Alors que les Vietnamiens ont adopté une troisième voie qui n'est pas, pas très heureuse non plus, mais je, je, je n'ai pas le temps d'y insister ici. Donc c'est donc sur ces bases que je viens de rappeler, ce cadre général de rapport évolutif, pourrait-on dire, entre les langues, que nous poursuivons cette année notre enquête. Elle se situe dans la droite ligne de l'année dernière que nous avons consacré à la structure que je voudrais bien appeler hiéroglossique du roman du Genji. « Qu'entendez-vous par là ?» aurait dit le toujours regretté Pierre Dac. « Je ne pourrais pas répondre que c'est très simple. Nous avons essayé de montrer que la doctrine bouddhique, dont nul ne songerait à nier la présence dans ce roman de Murasaki Shikibu, n'y était pas évoquée si constamment en raison d'un simple souci de réalisme dans la description des mœurs de l'époque. Il est vrai que le bouddhisme régulait alors la vie de la cour c'est à peu près le seul aspect de la société du temps auquel ce livre nous donne accès. Tout se passe dans, dans la cour, et lorsqu'on est éloigné de la cour, c'est euh, justement dans des circonstances très particulières que nous sommes dans un autre monde, justement dans le non-monde, en quelque sorte. Et Le ce, 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 ce bouddhisme donc régulait la vie de la cour dans toutes ses dimensions, la vie collective et la vie intellectuelle. Les grandes fêtes et les solennités marquaient le calendrier, les deuils étaient l'occasion d'un déploiement de fastes religieux, les commémorations de décès, les célébrations dans les sanctuaires Shinto, qui, en vertu de l'assimilation des entités bouddhiques et des divinités japonaises, le Shimbutsu Shugo, étaient étroitement liés au bouddhisme, tout cela faisait que l'atmosphère religieuse imprégnait la vie quotidienne. C'est un fait d'évidence indéniable, mais qui n'irait pas plus loin si on le tenait pour l'un des thèmes descriptifs seulement. Nous avons établi qu'un nombre appréciable des 800 poèmes japonais qui soutiennent la narration relevait soit manifestement du genre des Shakyoka, je ne reviens pas sur ce terme, c'est-à-dire la poésie, les, les waka à thème boutique), euh, genre poétique qui prenait justement son essor à l'époque de, de Murasaki Shikibu, avec le recueil poétique de Senshin Aishino, n'est-ce pas, dont, 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 que je mentionne quelque part, le Hoshin Wakashu, et qui était sa contemporaine, soit était lourde d'un vocabulaire bouddhique qui orientait en ce sens l'intelligence du texte. On se rappellera notamment que l'emploi du terme du mot « michi », la voix « do, », n'est-ce pas, « chinois, dans le premier et le dernier poème du livre, les deux waka qui encadrent l'œuvre ne sauraient être le fait du hasard. Ça ne va pas vous étonner que ce même mot de Michi va jouer un certain rôle dans la pensée de Motoori Norinaga et justement dans les circonstances, euh, je vous montre de garder présent à l'esprit ce, ce, ce que je vous dis ici. C'est une constatation qui nous a permis d'avancer plus avant dans l'examen de la structure même du livre, le nombre de chapitres et leur ordonnancement, la manière dont ils résonnent avec les titres, ce que l'on sait par les commentaires postérieurs de, ce, de cette structure. Cela nous a amenés à conclure que le nombre traditionnel le plus enseignement attesté de 54 chapitres, et vous verrez que c'est celui adopté par Motori Noninaga aussi, reflète le nombre des 52 étapes de la carrière qui mène le pratiquant jusqu'à l'éveil de Bouddha, auquel il faut ajouter le déploiement de la pensée d'éveil au début et l'éveil parfait sans supérieur à la fin. L'autre nombre, souvent évoqué dans les textes postérieurs et qui s'appuie sur un passage du texte lui-même, est celui de 60 correspondant au nombre du livre de la trilogie du Tendai, le tendai Book, et de ses commentaires. Se posait en ce cas la question de savoir pourquoi la romancière avait choisi une construction aussi ouvertement bouddhique pour un ouvrage ayant pour protagoniste un personnage incapable de résister aux tentations de la vie, que le désir amoureux plonge dans des situations inextricables, se dénouant le plus souvent de façon tragique. Avec en plus la curieuse dernière partie, les 14 livres de la fin, les ju ju Jushijo, n'est-ce pas, d'où disparaît le héros sans que l'on assiste à sa mort, et où l'on voit son fils et son fils adoptif parcourir à leur tour, ce qui est, du point de vue bouddhique, le même chemin de perdition. Et pourtant, la romancière ne fait pas mystère de son admiration pour le genji, qui est la beauté même en ce monde. Nous avons pu apprécier comment elle décrit sa venue au monde et ses premières années en une série d'épisodes qui rappellent irrésistiblement la vie du Bouddha Shakyamuni lui-même. De même que sa mort, qui nous échappe, est plutôt à considérer comme une disparition, niumetsu, une entrée en nirvana, le kumokakure. Nous avons pu montrer, en décryptant des poèmes relatifs à cet épisode, de cet épisode, que ce n'est pas une fantasmagorie de notre part, mais que Murasaki Shikibu donne des indications précises en ce sens. Tout cela est à mettre en relation d'une part avec quelques passages du Nikki du journal de la romancière, où son intérêt profond pour le bouddhisme apparaît clairement, de même qu'avec cette phrase mystérieuse où elle annonce son désir, son ambition de devenir Hijiri, une sainte, une ermite, une pratiquante du bouddhisme, non liés par la discipline d'une école définie. Nous pourrions dire, selon le mode la, la, du monachisme orthodoxe, une non idiorythme qui a son, son, sa règle propre. Mais d'autre part aussi, avec une tradition persistante, ce, cette relation du Moyen-Âge japonais où de nombreux témoignages attestent du fait que le roman n'était pas considéré comme un simple recueil d'épisodes érotico-politiques ce qu'il est bien sûr aussi, mais surtout comme un texte religieux d'une nature très particulière. Non pas une œuvre édifiante, un setsua à la, manière, à la nature littéraire et imaginaire déclarée, mais quelque chose d'autre. Le meilleur signe de la nature exceptionnelle du roman, tel qu'il a été perçu par la postérité, est la singulière équivalence établie par le moine Tendai Chouken, en 126-203, près de deux siècles après sa rédaction. Il n'est pas significatif sans sans signification, que ce soit un moine Tendai, justement, l'école fondée sur le Sutra du Lotus, qui a aussi établi en dogme scolastique les 52 ou 54 degrés de l'éveil, que ce soit un moine Tendai, donc, qui a élaboré une mise en parallèle du Sutra du Lotus, le Hokekyo, et du roman du Genji, le Genji Monogatari, chapitre par chapitre, en définissant les 28 chapitres fondamentaux, c'est-à-dire les Motonomaki, dans les 54 chapitres du du, 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 du Genji, il y a les Moto Nomaki, les livres fondamentaux qui, qui sont au nombre de 28 et qui correspondent aux 28 chapitres, n'est-ce pas oh, Excusez-moi, c'est ce n'est pas le Moto. À la fin, c'est Shina, n'est-ce pas Shin. Bon, vous avez tout, tout le monde, à, tout le monde à corriger. Et, euh, et d'un côté, donc, vous avez ces 28 chapitres fondamentaux, qui correspondent à, un 1 1 au Niju Hapon du Lotus avec hin, Et de l'autre côté, vous avez les Narabinomaki, les chapitres accessoires ou parallèles, qui sont au nombre de 26 et qui sont rattachés aux chapitres fondamentaux. C'est-à-dire que c'est une pirouette, c'est une pirouette tout à fait. Euh, euh, pédante et scolastiques pour montrer que les 54 chapitres correspondent du, du Genji correspondent aux 54 aux, aux 28 chapitres du Hokekyo. Il n'y a pas tellement d'œuvres de, 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 japonaises dont on, dont on est dit la même chose. Je, je, je ne pense pas qu'il y en ait. Il faut, il, faut, il, faut, il faut aller plus tard à, à des écrivains euh, plus, plus, plus tardifs pour retrouver des choses approchantes. Donc, ce qui fait donc que les deux écritures, et là j'emploie écriture à dessin, le Genji et le, et le, et le, et le Lotus, sont en harmonie l'un avec l'autre. Du point de vue de la, de la scholastique Tendai, le rapport qui unit les deux textes devient alors évident. Nous avons à plusieurs reprises rappelé combien le dogme des deux vérités, les nitai, n'est-ce pas la, 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 la quatrième ligne, est universel dans la pensée bouddhique médiévale au Japon. Dans cette vision du monde, le Sutra du Lotus, qui correspond dans la théorie des cinq périodes des, des huit doctrines, je n'en reviens pas là-dessus, à l'ultime période de la doctrine suprême, le, Eng, le Enggyu, n'est-ce pas, c'est est, est le, le, le dernier caractère, relève sans doute possible de la vérité authentique, Shintai, alors que le roman du Genji, dont les protagonistes évoluent dans le monde, certes raffiné à l'extrême, mais au combien déchu de la cour, décrit la dimension de la vérité profane ou vulgaire, le Zoktai. Je ne pense pas que l'on puisse trouver dans la littérature japonaise une autre œuvre littéraire qui ait ainsi été greffée sur la soutra du Lotus en sa structure même. Il faudrait sans doute ah, je je n'ai pas mis les, les kanji, je suis désolé. Il faudrait, il, il faudrait sans doute aller à l'œuvre de Koda Rohan, qui est mort en 1945. Ce, 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 ce roman qui s'appelle Furyu Butsu. Pas, littéralement, un, un, Bouddha, un, Bouddha, un Bouddha mondain, un Bouddha libertin. En, en, si vous dites cela en chinois, ça, évolue, ça fait tout de suite rire en chinois, ça voudrait dire un, un Bouddha playboy, n'est-ce pas euh, donc, donc dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce roman, dans cette grande nouvelle, plutôt dans cette nouvelle-là, euh, où Dohan euh, met en parallèle son, son récit avec les dix incités, les juniose du, du sutra du lotus. Mais vous voyez, nous sommes très loin dans le temps et à une autre époque. Nous ne serions pas loin d'ailleurs, euh, ainsi que nous l'avons dit l'an dernier, de faire du Genji lui-même un Fudyobutsu, justement. Et là, le Buddha Playboy pourrait. Euh, pourrait euh, en effet euh, convenir, un Bouddha libertin qui montre en quelque sorte la forme sensuelle, le visible, en sanskrit le rupa, qui est traduit en chinois, euh, sino-japonais, par shiki, et puis, euh, altéré en japonais, sous la forme iro tout ça c'est la même chose, c'est un concept fondamental du bouddhisme, mais qui est aussi le moteur du, du genji, et qui agit en toute liberté dans sa dimension propre et sans jamais en sortir. Jusqu'à quel point oserions-nous poursuivre cette identification je, je, je rappelle ce que j'ai dit l'an dernier, n'est-ce pas ici. Disons tout d'abord, bien que ce ne soit pas une excuse, que je ne suis pas le seul, semble-t-il, à la poser. Il y a au moins un spécialiste japonais à l'affirmer, bien qu'il soit diffi difficile de dire dans quelle mesure il l'affirme sérieusement. Il y a pourtant des indices certains, notamment sur les analogies biographiques, je vous souviens, vous souvenez, dont en avons parlé l'an dernier, qui ferait du Genji un autre Shakyamuni, mise en parallèle qui s'accorderait parfaitement avec la grille de lecture du moine Shoken, Genji et le Shakyamuni du Genji Monogatari. <coughs> Sachons cependant qui est Shakyamuni dans le système scolastique Tendai. Ça aussi, c'est ça une certaine importance. Il n'y en a pas qu'un seul, peut-on dire. On sait que le Tendai raffine le dogme des euh, trois corps du Bouddha en divisant le troisième corps, le plus, le plus, le plus inférieur, -ce pas, en, en, celui qui se meut dans, 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 dans notre dimension et qu'on appelle Ojin en, en, en sino-japonais, le sanskrit Nirmanakaya, -ce pas, le corps de transformation. Et ce, il, il, le, il, il le divise en deux entités, le corps d'adaptation supérieure, Sho-Ojin, et le corps d'adaptation inférieure, Retsuojin, parfois de Retoojin, de l'autre. Ce dernier étant lié à la prédication du petit véhicule. Donc en faisant du Genji le, paragon de la, le parangon de la, bonté, de la bonté, de la beauté humaine, la romancière lui donne cette figure d'apex de la forme visible et sensuelle du hido, qui est défini canoniquement comme les 32 signes principaux et les 80 marques secondaires, n'est-ce pas Sanjuniso, Hachijugo. Et c'est ce qu'il concrétise dans, 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 dans sa manifestation charnelle. Ce corps est le plus proche qu'il soit possible du corps humain pour un être en tout point supérieur. Une autre appellation de ce corps, d'ailleurs, rendant aussi le même terme sanskrit de keshin, Kaya, est Keshin, le corps de transformation. C'est le, le quatrième avant la fin, n'est-ce pas et comme, le, et comme il est de règle dans ces termes bouddhiques, ce qui est à l'origine un composé destiné à transposer une notion indienne prend une vie indépendante où chacun des éléments reprend sa destinée interne à la langue et non plus en référence à la langue source. C'est ainsi que « ke » signifie aussi transformer moralement quelqu'un, convertir en même temps qu'il se rapporte aussi aux opérations magiques et aux apparitions surnaturelles. Il convient ainsi parfaitement comme terme pour exprimer ce qui relève de l'illusion, de l'illusoire, et aussi de l'illusion utilisée comme expédience salvifique, comme dans le, le célèbre chapitre 5 du, Lotus, euh, du chapitre du Lotus, bah, le, Keijoron, le le, le la, la cité fantasmagorique. Il va ainsi de pair avec le caractère, le deuxième ligne avant la fin, avec le caractère Maboroshi Gen, qui est le titre de, de l'un des chapitres du Lotus, le 41, mais pas n'importe quel chapitre, puisque c'en est l'un des plus importants, celui qui mène à la disparition du héros et qui décrit son désarroi après la mort de Mulasaki Nohue, l'une héroïne des héroïnes du livre. Jamais on ne le, le sent aussi proche de quitter le monde, c'est-à-dire d'entrer dans la voie du Bouddha. Le corps d'émanation, le corps de transformation, est donc l'aspect sous lequel le Bouddha agit dans le monde, sous une forme perceptible au commun des mortels. Et si nous voulions mener à son terme l'identification suggérée par la romancière elle-même dès le début de son œuvre, avec les traits shakamouniens qu'elle donne à la biographie de son héros, traits pertinents pour un Bouddha ou un Bodhisattva ou un grand moine, si l'on se réfère à leur mise en œuvre dans d'autres contextes, par exemple la biographie du prince Shotoku, nous devons effectivement penser que seul ce corps d'émanation, Geshin, nous fournit le concept qui permet de situer le Genji dans les représentations bouddhiques. Ce n'est qu'une possibilité que je me garderai bien de vouloir imposer, mais quand même, j'y crois un peu. En revanche, nous ne pouvons ignorer la vision du roman qui s'est imposée au fil des siècles, dans la droite ligne de ses prémices et qui est cristallisée dans la pièce de No, intitulée Genji Kuyo, je vous donne l'image que je vous avais donnée l'an dernier, ou l'offrande funéraire au Genji. Nous n'y reviendrons pas ici. Nous en avons traité assez longuement l'an dernier, mais nous rappellerons la conclusion de cette pièce remarquable, qui est du XVe siècle, hein, qui met en scène le fantôme de la romancière de Munasaki apparaissant un groupe de moines se rencontrant au temple de Ishiyama, le temple de Isshiyama dont on sait le lien étroit qu'il a avec la genèse même du roman, puisque c'est là que euh, Munasaki Shikibu aurait commencé à l'écrire, ou l'aurait même rédigé, et la le, le groupe n'est mené par nul autre que Chouken, justement, le, 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 celui qui est l'origine du, du parallélisme scripturaire que nous venons de voir. La conclusion de la pièce est sans équivoque. La romancière Muras Murasaki Shikibu n'est autre que le Bodhisattva Avalokiteshvara. Et je vous donne la, 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 la conclusion, de, 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 je, je vous cite cette conclusion, « À y bien réfléchir, à y bien réfléchir, celle que l'on appelle Murasakishkibu, et la Kanzeon, donc Avalokish déjà, et la Kanzeon du temple Ishiyama, qui s'est manifestée provisoirement en ce monde avec le roman de Genji tel qu'il est. Si l'on y pense encore, c'est un expédient salvifique, Hoben pour faire connaître aux gens le monde comme rêve, une affinité, un haine, on ne peut plus précieuse. Et si, si l'on y pense, le... Flottant des rêves, le dernier chapitre, n'est-ce pas Yumeno Kihashi », C'est un discours fait en rêve. C'est un discours fait en rêve. L'on voit avec cette identification la justification du statut de l'œuvre littéraire, un expédient salvifique destiné à sauver les êtres. C'est ainsi que peut se résoudre la contradiction que nous croyons voir, je veux dire la masse des lecteurs que nous sommes, entre la structure évidemment bouddhique du roman et la personnalité à l'évidence soumise jusqu'en son tréfonds au mouvement de la, sensible, de la sensualité phénoménale, le ilo, de son protagonisme. Le Genji Monogatari est un sutra mondain, un texte bouddhique qui n'a d'autre but que de montrer l'enchaînement infini des causes et des conditions qui maintiennent les êtres dans ce monde obscurci par les passions. Le fait qu'il ait été écrit par une émanation du Bodhisattva Kanon en justifie le caractère expédientiel. En tant que texte bouddhique, il est normal que le roman comporte deux dimensions, au moins, comme nous l'avons dit. Et l'on peut dire que cette fresque politico-érotique déploie en tant que telle la dimension vulgaire ou profane, le sens authentique à en tirer, étant la nécessité de l'entrée dans la voie qui est sempiternellement différée chez les personnages. Mais il y a aussi une autre dualité. Nous l'avons aussi amplement abordée l'an dernier, qui met au premier plan la relation Wakan, qui nous préoccupe tout au long de ces années sino-japonaises. Nous avons vu en effet que la dimension érotico-politique du roman a pour modèle le poème fondateur de Po Tui, euh, euh, en japonais ou Hakurakuten plus souvent, qui est mort au milieu du IXe siècle. Le chant des longs regrets, le Chogonka qui en est l'un des soutiens narratifs. Ce, ce chant des longs regrets est en quelque sorte le leitmotiv du récit. Que ce soit par des citations directes, toujours en kundoku, n'est-ce pas C'est-à-dire en, en, en lecture euh, explicative japonaise et pas en hondoku, ou par des allusions po poétiques ou des citations, l'histoire tragique de l'empereur chinois Xuanzong et de sa concubine Yang Weifei, Yokichi, constitue la trame narrative de référence. Mais nous avons vu aussi que la partie principale, pourrait-on dire, le voyage taoïste dans le delà, la partie principale du poème chinois, en est occultée. La raison en est évidente et elle vient corroborer notre lecture bouddhique de l'œuvre. La dimension religieuse exige en effet que ce voyage chamanique entre guillemets, disparaisse au profit de la description de l'angoisse de l'esprit, Kokoro, errant sans cesse dans ce phénoménal dont il ne peut se délivrer. Le niveau de la vérité authentique, c'est-à-dire bouddhique, par contraste avec le niveau littéraire chinois, est, éteint, est, a, est atteint par l'énoncé des poèmes, marquant à chaque fois comme des points d'orgue le désarroi des esprits qui ne peuvent trouver la voie du salut alors qu'ils savent dans quelle direction chercher. Ce qui n'est pas le cas dans le poème de Pochuyi, puisque Yang est, est, est en quelque sorte écrasé, si j'ose dire. Et c'est là que réside aussi l'extraordinaire innovation du Genji Monogatari dans la relation hiéroglossique sino-japonais. Une innovation qui sera appréciée diversement au cours des âges, mais dont une lecture bouddhique donne la clé. Alors que la direction normale, pour ainsi dire, de la relation Wakan coïncidait tout naturellement avec la relation langagière traditionnelle, le chinois comme hiérogloss, comme langue supérieure, comme langue de référence, comme langue sapientielle, portant le message bouddhique et le savoir séculier que le japonais absorbait et réinterprétait, de, 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 donc qui était la, 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 la langue inférieure, la laogloss, si vous voulez, la langue du peuple, nous voyons ici la relation changer de sens. De, de sens. Le mondain est du côté chinois, potui, et c'est le japonais qui indique la voie extramondaine, -mon, extra la voie de la délivrance bouddhique, portée par des poèmes japonais qui véhiculent toutes les dimensions de la réalité, y compris pour certains, par leur caractère proche des poèmes bouddhiques des Shakyoka, la dimension authentique, la dimension du salut. Que ce soit une lettrée aussi accomplie en lettres chinoises que pouvait l'être Mudasaki Shikibu, ainsi qu'elle ne se prive pas de la, de la rappeler elle-même dans ses notes journalières, qui accomplit un tel retournement n'est pas sans signification profonde pour l'histoire de la langue. Rappelons encore une fois que cette révolution s'accomplit à l'époque du premier recueil de poésie bouddhique en langue japonaise, avec le Hoshin Wakashu, de Senshin Aishino dont je viens de vous parler, et du premier recueil qui, mène, qui met au même niveau l'expression poétique chinoise et la japonaise, le wakan Roishu. Cette lecture bouddhique, portée par la langue elle-même, est loin d'être admise par l'ensemble de la critique ancienne et moderne. Que cette innovation philologique et les perspectives qu'elle ouvrait pour la civilisation japonaise allaient être perçues par l'un des penseurs les plus marquants de l'époque moderne, Motori no Rinaga, et, ré et réorientées selon ses propres préoccupations idéologiques, c'est ce que nous allons voir cette année. Et je vous remercie de votre attention pour ce premier cours, en vous disant, en donnant rendez-vous la semaine prochaine, ou à cette après-midi. Merci beaucoup.